0: Ti avevo detto che di Acropoli e altre classicità non avrei parlato, e già mi smentisco. In realtà questa storia ha avuto il suo epilogo sull'Acropoli, ma è relativamente recente. Risale alla fine del XIX secolo e riguarda Michalis Mimikos e Mary Weber, noti come i Romeo e Giulietta di Atene. Ti racconto perché. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Gli sfortunati amanti si incontrarono nei giardini di Palazzo Reale, ora sede del Parlamento Greco, alle cui spalle si trova l'Ethnikos Kippos, il giardino nazionale voluto dalla regina Amalia nel 1893. Fu lì e fu allora che Michalis e Mary si innamorarono all'ombra di un pergolato. Lei, 22 anni, era una governante tedesca al servizio di re Giorgio I di Grecia. Insieme a una istitutrice inglese aveva il compito di istruire il futuro erede al trono, figlio del principe Costantino. Michalis era un medico un po' spiantato in servizio all'ospedale militare non distante dal palazzo. Fu amore a prima vista, di quello che non ha bisogno di parole. D'altronde, Michalis non sapeva una parola di tedesco e Mary non aveva imparato il greco. Si incontravano di nascosto, nutrendo il loro amore tra i marmi del Partenone e insegnandosi a vicenda le parole necessarie a dirsi l'essenziale. Quando la relazione venne alla luce, scoppiò il finimondo. Qualcuno si premurò di avvisare il padre di lei in Germania, che rispose con un severo telegramma. Le ingiungeva di non rivedere quel greco mai più. Mary lo supplicò di acconsentire al matrimonio, ma lui fu irremovibile. Sconvolta, scrisse una lettera a Michalis. Erano stati scoperti. Suo padre si opponeva, ma dovevano comunque sposarsi, per salvare l'onore compromesso. La lettera rimase senza risposta, e così tutte le seguenti. Dopo tre giorni di silenzio, Mary gli mandò un ultimo biglietto. «Domani alle undici andrò sull'acropoli, e se non verrai, mi ucciderò». Si era convinta che Michalis temesse suo padre e si fosse tirato indietro. Lui, invece, era a letto con un febbrone, non andava a lavorare da giorni e non sapeva nulla. Le lettere di Mary venivano recapitate in ospedale. Il giorno dopo lo aspettò raccogliendo fiori selvatici sull'acropoli. A quell'ora c'erano solo due guardie e pochi turisti tedeschi, che non badavano a lei. Si arrampicò sul punto più alto del frontone meridionale del Partenone, scrutò la via, ma non vide nessuno. Sola, disperata, si lasciò cadere da tredici metri di altezza. Una delle guardie ebbe giusto il tempo di scorgerla in cima ai marmi. «Sembrava una bellissima statua vivente», disse nel suo rapporto. Indossava una veste bianca scompigliata dal vento. I turisti la portarono in ospedale. Il più vicino era proprio quello dove lavorava Michalis. Fu tutto inutile. L'amato Ignaro arrivò più tardi nel pomeriggio. Ad aspettarlo c'erano le lettere di lei e un corpo senza vita. Era vestita da sposa con un mazzo di violette tra le mani. Così si abbigliavano le donne non sposate per la sepoltura. Nessuno udì le parole che Michalis mormorò al cadavere, ma tutti videro il risultato. Quella stessa notte si sparò al cuore. Per volere delle famiglie furono sepolti separatamente, ma due notti dopo il funerale gli amici di Michalis tornarono al cimitero e lo disseppellirono, per seppellirlo insieme a Mary. Da allora condividono la stessa tomba. Sulla loro lapide sono scolpiti due cuori anatomici, Per due volte ho visto coppie inginocchiarsi su questa pietra e posare dei fiori, una volta erano violette. L'iscrizione dice, cuori, possano mescolarsi alla terra come i nostri cuori, di nuovo. Mai più si separino l'uno dall'altro. E subito sotto, Mary e Michalis, ienuranoerastè, gli amanti in cielo. La storia degli amanti in cielo ha colpito tanto l'immaginario ateniese, che esiste un modo di dire usato solo in città. A chi ti dà una notizia scioccante, si risponde, che è? Salto dall'acropoli! Intorno alla storia dei due innamorati sono fiorite poesie e canzoni, si sono scritti romanzi e nel 58 è stato girato un film intitolato Omimikos, che Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi tutti i riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Per questa puntata ringrazio Paolo Daniele e Anna Maria Puleio, che è anche la madrina di battesimo di questo podcast. Alla prossima, Filachia!